0: 嗨，今天过得好吗？欢迎收听今晚九点半 FM， 我是主播文倩。今天要跟大家分享的文章是《房间凌乱的家庭养不出自律的孩子》，作者萌粉。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哦。晚饭过后，儿子走过来跟我说：“妈妈。”你有没有见到我那本《小狐狸勇闯山海经》的书啊？怎么到处都找不到？儿子一边嘟囔着，一边四处翻腾。我环顾一下家中，一堆绘本书散落在沙发上，几个布娃娃掉落在地板上，就连睡觉的床头边还放着几件要换洗的衣服，心里顿时有一种内疚感。虽说这几天有点忙，但也不应该忘记整理房间。古人说：“酒入兰室不闻其香，酒住脏屋不觉其乱。”说的一点儿都不假。如果没有别人提醒，你会觉得房间这样就行了，很容易沉迷在舒适区。一个干净整洁的家庭其实也是一种教育。蒙台梭利博士主张，成人应该为孩子创造一个充满爱的安全环境，根据儿童的身心发展规律，为他的成长提供帮助。这也是在提醒各位父母，教育孩子首先要创设一个干净整洁的家庭环境，环境即教育，一屋不扫又何以扫天下？我们教育孩子要好好读书，要专心学习，可唯独忘记了要提醒他定期整理房间，因为房间凌乱的家庭养不出自律的孩子。一个干净整洁的家庭环境，不仅令人心情愉悦，还能培养孩子的空间秩序感。孩子对秩序的敏感性一般从一岁半左右开始出现，到三岁的时候到达最高峰。如果你仔细观察，就会发现，孩子在一到三岁这个年龄段，对物品应放的位置、做事的顺序等，都有一个非常严格的要求。比如，看到地板上掉落的小纸片。一定要捡起来放到垃圾桶。蒙台梭利就曾在其著作中讲过这样一个案例：一个六个月大的小女孩在房间里玩耍，这时一位妇女走了进来，随手把阳伞放在桌子上。此时，这个孩子变得不安起来。这位妇女以为孩子想要那把伞，微笑着把伞送到她面前，但这个小女孩并没有想要伞的意思，并开始尖叫。这位妇女尽力安抚她，但毫无用处。小女孩反而变得更加焦躁。怎样才能让这个小女孩安静下来呢？富有心理洞察力的妈妈突然从桌子上拿起那把伞，并把它放到另一个房间去。这时，小女孩立即安静下来了。可见，使小女孩不安的原因是伞放在桌子上。一件东西放错了地方，就严重打乱了这个小女孩对于一些东西如何安放的记忆模式。这个案例就是说明，整洁有序的环境已渗入到孩子的记忆之中，打破这个秩序就会令他无法适从。孩子对秩序的敏感性各有各的行为方式，有些行为在家长眼中可能像是执拗或特殊的癖好。当孩子处于秩序敏感期的时候，家长若能进行正向的引导，把家里整理得干净有序，让孩子学会物归原处，就能巩固孩子的秩序性，养成一个很好的秩序感。作为父母，都希望孩子能有一个好的专注力。对于十二岁之前的孩子来说，他们之间的差距往往体现在专注力上。专注力越高的孩子，成绩往往越好。而一个孩子能否做到专注，很受家里的环境影响。在我们的日常生活中，经常看到这样的情形：客厅里堆满了各式各样的玩具，孩子玩了这个又玩那个，每个玩具都是三分钟热度。玩具太多，房间凌乱，就会分散孩子的注意力。之前在网络上曾经有一个热度很高的话题：你们家孩子上网课的时候，书桌都是什么样？这个话题引发大家的热烈讨论，更有家长纷纷晒出了自家孩子上网课时候书桌的图片，有的一边上网课一边吃东西，屏幕前堆满了零食；有的摆满了各种笔记本、铅笔、橡皮、圆珠笔，横七竖八。但也有一些画风不同的小清新，孩子的书桌是那么的令人赏心悦目。虽然书桌整洁程度不同，并不能判别一个孩子将来会不会有出息，但从另一个层面可以看出，孩子日常的行为习惯怎么样。然而，一个不争的事实却是，凌乱的书桌和房间会让孩子缺乏条理性，导致孩子精神不集中，也容易引发情绪不稳定。而干净整洁、有条理的房间，会让孩子的大脑有一种舒适感，更能帮助他集中注意力，专注于学习。尤其是孩子六岁之前，注意力稳定性很差，很容易被外界的事物所吸引而分心。蒙台梭利博士通过实验发现，孩子的注意力不是靠说教来养成的，而是通过专注做某件事情来形成的。为此，让孩子找到能够让他们专注的事物，是提升孩子注意力最有效途径。而这就需要有准备的环境，而凌乱的房间显然不是这样的环境。有准备的环境首先要干净整洁、简单而不繁杂。那些能让孩子分散注意力的物品，如玩具、零食、电子产品，都应该撤离。在这样有序的环境中，才会满足孩子内心的真正需求，让其自由探索、动手操作，打开专注力的大门。生活中你会发现这样一个现象：那些幸福感强的成功人士，往往居家环境非常干净整洁；而颓废的人们，通常生活在凌乱肮脏的环境中。一个家庭的环境，从一定层面上体现了这个家庭中的成员的生活习惯、性格特征。窗明几净、井然有序的房间，会让人一见倾心，倍感愉悦。记得看过这样一个故事：一个卖花的小姑娘，将最后一朵玫瑰送给了乞丐，乞丐很开心，便小心翼翼拿着玫瑰回了家。回家后，将玫瑰插在花瓶里，静静欣赏花的美丽。他想，这么美的花怎么能插在这么脏的瓶子中？于是他把瓶子洗净，然后他又觉得，漂亮的花和花瓶怎么能待在这么乱的房间里？之后，他将房间收拾得干干净净，并将所有物品摆放整洁。然后他又看见了镜子前的自己，蓬头垢面，衣衫不整。他又马上去洗漱，将全身泥垢洗净，不一会整个人焕然一新。于是他开始认真生活，找了一份正经的工作。慢慢的，他的工作越做越好，在当地小有名气。当你把房间收拾的干净了，孩子会感受到十足的幸福，生活也会变得明亮温馨。因此，我们要经常带着孩子收纳整理房间，让家里变得干净整洁。我习惯每个周末将家里彻底整理一次，把衣服叠好，按类别收纳。收拾整理房间的过程，其实也是一种断舍离。该归纳的归纳，该清理的清理，沙发上不再有杂物，地板上不再有玩具，房间又回到了最初的明亮。美国心理学家。菲利普·津巴多曾提出一个著名的理论——破窗效应。它指的是一个环境中如果出现不良现象且没有得到遏制，就会诱使人们争先效仿，甚至变本加厉。比如，一个沙发上如果有人将臭袜子、衣服丢在那里，那么孩子也会将自己的玩具放上去；地板上如果有一些纸屑污渍没被及时清理。那么孩子也会将垃圾弄洒在地板上，却不觉得有何不妥。回过头来反思一下，国宝找不到他喜欢看的书，很大原因在于这段时间我偷懒了，没有及时整理房间，导致破窗效应产生，家里就会凌乱不堪。就好比宝妈们经常谈论的减肥，今天因为工作累了不想运动了，明天又因为下雨心情不好也放弃了。久而久之，减肥这件事情也就彻底无望了。蒙泰梭利博士说：“当一个人能驾驭自己时，我们称他为一个自律的人。想要孩子将来能够自律，就要先让他有能力整理自己的房间。一个家庭房间的整洁程度，代表了一家人的生活态度。凌乱的背后是懒散导致的失控。”整洁的背后是自律形成的秩序。作为父母，我们只有做好榜样，孩子才能长成我们心目中的样子。点个再看，你想要孩子成为什么样的人，你就去做什么样的人。共勉，晚安，好梦。